0: Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'argument.
1: Mario Dumont.
0: Pour savoir et comprendre.
1: Bienvenue à l'émission... Euh... Bon, mardi après-midi, oui, semaine de trois jours. On est tenté de dire lundi, mais il y en a déjà une de passer en congé dans cette semaine. Euh, bon, une grosse journée dans l'actualité. Il y a le ministre de l'Agriculture qui vient de lancer euh, une initiative. On va lui parler d'ailleurs en cours d'émission. Il vient de lancer une initiative tournée du Québec, 8 millions de budget pour... Euh, le bien-être animal, donc euh, on part de l'idée qu'il y a depuis la pandémie beaucoup plus de gens qui ont des animaux à la maison. Donc ça a amené toute une nouvelle dimension là, dans les, euh, les gens qui doivent élever ces petits animaux de compagnie. Euh, on a déjà fait un certain ménage, je pense, dans les dernières années, dans les lieux qui étaient pas appropriés. Mais on veut, comme on dit, passer une autre couche. Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Le tweet du Premier ministre François Legault euh, où il a partagé une chronique de Mathieu Bock, Mathieu Bock côté qui avait été écrite vendredi dernier, donc Vendredi Saint. Le titre de la chronique, c'est éloge de notre vieux fond catholique. Et Monsieur Legault s'est permis d'écrire ceci le catholicisme a aussi engendré chez nous une culture de solidarité, ce qui nous distingue à l'échelle continentale. Mario, allons voir ce que les gens en ont pensé.
1: Je pense que la religion, c'est pas ses dates. C'est dans le contexte, c'est ce que lui pense, puis c'est peut-être aussi ce que une partie des Québécois pense. Je pense que ça fait plutôt référence à un passé, au passé euh, relié au catholicisme. On est protégé par <coughs> la loi sur la laïcité. Les institutions sont laïques au Québec. Pour moi, c'est entendu, c'est convenu. Donc, je pense que c'est peut-être une erreur de parcours. En premier ministre, l'État est laïque. Donc, est, euh, ça peut, ça, ça peut, 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 peut prêter porte à, porte à fou. Je suis pas... Qui parle, mais euh, l'État est laïque.
0: Qu'un premier ministre en parle comme ça, bien, je pense qu'il doit encore réfléchir. Il a son idée, euh, moi j'ai la mienne, puis euh, non, je pense pas qu'il y ait de,
1: de fluff qui va se faire avec ça. Ouais. Ça me dérange pas du tout. Il faut pas rester accroché sur tout ce que c'est qu'il pourrait se dire, parce qu'on n'aurait pas fini encore d'en parler de plein d'autres choses.
0: Mario, un tweet courageux du premier ministre ou malhabile ou trop tôt
1: <rire> ben, euh, Certainement pas au bon moment là, parce qu'il y a quelques jours auparavant, ouais. on était en train d'avoir euh, une, une discussion sur la prière dans les écoles, etc. Donc c'est une, mm -hmm. euh, c'est un moment c'est une circonstance où, puis c'est parce que c'est toujours risqué. À Twitter, euh, tu parles à coup de, de, de quelques dizaines de mots. T'as pas beaucoup de nuances dans ta pensée là. Hein? C'est comme juste, un comment dire, un petit flash là. Et C'est sur un sujet aussi délicat pour un premier ministre de parler avec cet outil-là. Il prenait, il prenait certainement un, un risque. Sur le fond, moi, je pense qu'il dit quelque chose. Moi, fondamentalement, c'est ce que je pense. C'est-à-dire, l'État est laïque. Mais, je veux dire, le Québec n'a pas à renier euh, toute son histoire, tout son passé. Euh, les églises sont là partout dans nos villages, euh, avec un clocher, euh, toutes les rues. Tu te promènes à Montréal, une rue sur deux porte le nom d'un saint. T'sais. Donc, ça, c'est la réalité du Québec. Et, et le texte, ce qui est, ce qui est drôle, c'est que le texte de Mathieu Bock côté qui s'appelle Éloge de notre vieux fond catholique, mais quand mm -hmm. on lit bien, dès le départ, oui. Mathieu Bock côté dit... On ne fait que des reproches. On n'a dit que du négatif sur l'Église catholique. Il lui-même dit, dont une, euh, oui, ben, ouais. une bonne partie est justifiée. C'est-à-dire qu'il y a des La à
0: l'endroit de l'argent, la réussite, la modernité. Oui, puis
1: après ça, tout ce qui s'est passé avec le clergé, les enfants, les agressifs. Donc, il une bonne partie est justifiée. Mais il dit un euh, mais, là. ne c'est pas, faut pas tout jeter, euh, c'est quand même ce qui a permis aux Français de perdurer, t'sais. Donc, il ramène euh, des éléments de notre histoire. Mais ben, même ces éléments, ces éléments-là font pas l'unanimité. Ce matin, je recevais le professeur Lamoureux, là, le politologue Lamoureux, qui lui est un vrai, un vrai amant de la laïcité pure, pure, pure. Mm -hmm. Ben, lui, il l'histoire du Québec, il la lit pas comme ça, Puis c'est qu'on a, on a maintenu le français à l'encontre de l'église catholique. Alors, même cette lecture-là est pas, est pas partagée par tous les Historien. Donc, c'est pour ça que M. Legault s'avançait quand même dans quelque chose. Maintenant, je euh, serais curieux de faire un sondage juste parmi les gens qui ont voté cac la dernière élection. Euh, Je suis convaincu qu'il y en a trois quarts qui sont contents, là, qui pensent vraiment ça, puis qui sont contents qu'ils l'aient qu dit, puis euh, qui font pas la mesure de dire que Arrêtes-tu dis le dire, pas le dire? » Les gens ont le sentiment que c'est des choses que... C'est comme si on a honte... Les gens ils simplifient ça. C'est comme si on a honte du passé du Québec. Dans tout ce qui s'est fait au Québec, tout ce qui s'est bâti, on a honte de ça. On veut cacher ça. Et tout ce qui se dit qui va à l'encontre, tout ce que François Legault dit qui va à l'encontre de ça, qu'on n'a pas honte de notre passé, que ce soit bien dit, bien formulé au bon moment. Il y a bien des ouais. gens qui sont contents de en ça. En même là.
0: temps, de dire que c'est grâce au catholicisme qu'on est davantage solidaire, sachant tous les scandales qui se sont produits euh, ouais. impliquant la religion au Québec, les Autochtones, euh, bon, euh, pédophiles, etc., Mario, euh, des, bien des gens qui se sont sentis soumis aussi en raison de la religion catholique
1: ouais ça euh, je sais pas euh, est ce que c'est à cause du du ce que c'est parce qu'on est une minorité euh, syndicalisme a pris mmh. une grande force parce, étant donné qu'on maîtrisait pas nos entreprises nos entreprises on n'avait pas de gens d'affaires québécois avant la révolution tranquille bien, toutes nos entreprises étaient étrangères ça a amené une mentalité syndicale fait j'ai plus de misère avec ce bout là pour moi il y a, y a je dis pas que c'est absolument faux, puis même ce matin avec Philippe Vincent Foisier en Inde, on avait on avait la oui. discussion. Lui, il a grandi dans le Montréal plus à l'ouest là. Puis tu sais, il dit quand on compare là, les gens qui étaient des protestants puis tout ça, il y avait bien plus le sens de la communauté. Puis je dirais peut-être la même chose oui. de la communauté juive. Puis... fait que tu sais ça, euh, ce boulot. Oui, les je...
0: hôpitaux dans des dans des secteurs très anglophones, notamment dans les cantons de l'Est, je pense à Coindyville, Mario, les hôpitaux liés à des communautés très fortes anglophones sont, sont souvent les fondations euh, amassent énormément d'argent.
1: Exactement, les fondations donnent ouais. plus, les universités anglophones, les fondations donnent plus. On va mm -hmm. dire, les gens sont plus riches, mais il y a une culture de, de communauté, je pense, plus forte. Alors, c'est pour ça que ce bout-là, euh, c'est moins, euh, moins... Que, que l'Église, à certains moments, l'Église catholique, on maintenu, on a servi de foyer, tu sais, quand il y avait quasiment plus de pouvoir francophone, a servi de foyer pour maintenir le français, maintenir une appartenance. Euh, la solidarité, ça, faudrait réutiliser je disais ça, je suis moins sûr.
0: Hydro-Québec, changement de garde à Hydro-Québec. Pierre et euh, assure l'intérim. On ne sait pas pour combien de temps, alors que le gouvernement parle beaucoup de transition énergétique, électrification des transports. Euh, Marion, on peut dire que c'est un mandat assez costaud là, qui attend M. départ
1: Oui, mandat costaud puis pas, dans le sens que qu'il euh, n'est pas vraiment président. Mais je sais pas, euh, c'est le mandat mm -hmm. du futur président d'Hydro-Québec qui est costaud. Mais lui, on ne sait pas. S'il est, est là pour un an ou deux comme intérim, ben là on serait tenté de dire, donnez-y un coups d'effrange, puis il faut qu'il se mette au travail. S'il est là pour deux mois, le temps qu'on trouve quelqu'un d'autre, faut pas s'illusionner. Oui. Je, je pense qu'on s'en est déjà parlé. j'aime pas tellement cette notion d'intérim. j'aime pas tellement la façon dont mais le gouvernement... il
0: y a toujours eu des intérims, hein, avant Mme Brochu,
1: Peut-être, mais je, je sais peut-être que si elle a donné ouais. son préavis suffisamment d'avance, je, je vois pas la... Je suis un euh si on voulait Monsieur Départ, qu'on nomme Monsieur Départ, je comprends un peu mal là, comment mm -hmm. on arrive dans cette situation-là. Mais là, le prochain président vient d'avoir un nouveau mandat la semaine passée. Là. Je pense que le fait qu'il y ait encore des gens qui soient pas branchés ce matin, presque une semaine après, euh, toute la question de la fiabilité du réseau, qui avait déjà été soulevée par la vérificatrice générale, mais je pense que ça va faire partie du, du mandat. Là. Oui, il y a toute une réflexion sur l'avenir énergétique, la transition, etc. Mais je pense aussi qu'il va y avoir une réflexion bien, bien, bien de base là, sur... Il euh, faut pas s'illusionner. On vit avec l'électricité toute, toute notre vie. C'est irremplaçable dans mmh. nos vies pour le travail. Beaucoup de gens travaillent à la maison. Que ce soit pour le travail à la maison, que ce soit pour se conserver nos aliments et se nourrir les cuisiner, que ce soit pour se chauffer les affaires de base de la vie. Les gens ont besoin d'électricité et des pannes à répétition. Donc, toute la question de la fiabilité du réseau, de la, de la, de la résilience, de la robustesse du réseau, je suis certain que ça va, que ça va revenir à l'avant-scène. On l'avait peut-être oublié depuis 1998, mais là, ça revient mm -hmm. à l'avant-scène.
0: Il y en a toujours un peu plus d 11 000 là, à travers le Québec qui sont privés d'électricité. Ben, c'est le chiffre que donne Hydro,
1: mais si on va sur leur site, c'est 16 000 quelques-cents. Si on va sur le site Infopan, c'est j'allais il y a cinq minutes, c'est 16 000 ah, oui? quelques ouais, ouais.
0: Mais, mais tu sais quoi, Mario? Il y a des mises à jour qui sont faites plus rapidement sur certains ordinateurs que d'autres. Oh. Alors, on a vécu ça nous autres, au 17 h euh, vendredi dernier, 11 319 okay. clients à travers le Québec, 6 000 à Montréal. Bon, on est on est à peu près dans ces jours-là. Mais ces, -là. Si là, ces gens-là, ça commence à oui. faire
1: longtemps. C'est une semaine, c'est une <coughs> pleine semaine, une semaine sans demain. électricité. C'est lourd à porter, là. Puis, pour une tempête, il reste que les gens se disent « Oui, il y a eu un gros verglas durant un après-midi, mais c'est une tempête relativement brève. Le lendemain, tout était fondu. C'est sûr qu'à Montréal, il y a eu beaucoup de bris, là, les arbres, on, on a vu ça. Mm. Mais c'est pas, en même temps, là, on n'a pas le sentiment que c'est une catastrophe naturelle, tu sais, d'une dimension euh, incommensurable. Donc, c'est comme si... Euh, c'est comme si ça soulève la question de dire, okay, Mais si on, a, si on avait eu un verglas comme 98, là, Oh, mettons, au mois de février passé, pas, pas, pas en avril, oui. en avril, il fait trop. Mais mettons, on avait eu ça en janvier ou en février, là, quatre jours de verglas, des mêmes quantités. Qu
0: 100 millimètres.
1: Est-ce qu'on était plus prêt mieux équipé Le
0: réseau de transport, oui, mais pas le réseau de distribution, là, de ça, toute évidence. C'est
1: pas mal un bon résumé que tu oui. nous fais. Mais pourtant, on a fait une commission. <rire> non, mais on a fait une commission là, qui a oui. travaillé pendant un an, fait un rapport de 400 pages à l'époque oui. sur « faut plus que ça nous arrive ».
0: Et ça a mis au jour un problème que même plusieurs propriétaires de RPA ne connaissaient pas, la fameuse liste. Parce qu'au départ, on a dit, on va rebrancher les hôpitaux, les CHSLD, les RPA en priorité. Mais dans les faits, c'est pas ça qui s'est passé en raison d'une liste euh, d'RPA acheminée au ministère de la Sécurité publique, mais c'est le ministère de la Santé qui doit mettre à jour cette liste-là. Euh, on a parlé à un propriétaire d'une RPA qui a retrouvé l'électricité dans l'ouest de l'île de Montréal seulement euh, au cours des dernières heures. Écoutons euh, ensemble ce qu'il avait à dire.
1: Les RPA sont gérés par la santé, par le réseau de la santé. C'est eux autres qui fournissent les listes de centres hospitaliers, centres de soins longue durée, et centres de, euh, de résidence privées pour les aînés. Euh, c'est quand même sous la euh, la juridiction du ministère de la Santé. Donc, on travaille en collaboration avec eux pour mettre à jour les listes, incluant avec Hydro-Québec pour la priorisation du rebranchement. C'est parce que si les propriétaires ne déclarent pas comme faux faut au, euh, au ministère de la Santé, au ministère de la Santé, ils seront pas sur une liste. Je, je peux pas répondre de, pour le réseau de la santé, mais on travaille pour nous assurer qu'à l'avenir, on a une bonne priorisation.
0: Alors, Mario, tu as deviné que ce pas le propriétaire de la RPA, mais plutôt les autorités de la Ville de Montréal. Mais ça a mis au jour une espèce de cafouillage de liste, où même les propriétaires eux-mêmes de la RPA n'étaient pas au courant, là.
1: Ouais, mais il y a des conséquences à ça là. je veux dire, euh, il y a des ben aînés oui. qui ont été enfermés, exemple, des aînés qui ont des problèmes de mobilité, qui sont en marchette, plus d'ascenseurs, qui restaient sur des étages, il y en a qui ont pas pu pas pu quitter leur étage, pas pu se rendre à, ma, à la salle à manger pendant euh, pendant toute la semaine, euh, étaient mm. prisonniers finalement de leur étage parce qu'ils pouvaient pas faire ben, même je pense beaucoup d'aînés le faire des 6 7 8 9 10 étages euh, d'escalier là. C'est pas euh, pas tout le monde qui fait ça, donc euh, il y a eu des conséquences. C'est un exemple. Quand je dis, euh, on s'était fait un beau rapport pour se dire à la prochaine fois, on va être prêt, ça ne nous arrivera pas. Mais même des mm -hmm. choses de base comme celle-là, euh, la mise à jour des listes pour avoir un rebranchement dans le bon ordre, ça avait pas été, euh, ça avait pas été bien fait. Et <rire> <non, on> <rire> là, on, on ressort avec beaucoup de questions. Là. On sort, je veux dire, de la semaine passée avec beaucoup de questions.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi. Au revoir. Salut.